1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, nos enseñan cómo amar. Muy
2: buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, ...que hoy vamos a dedicar a la responsabilidad de los hijos... ...como segunda parte de un programa que empezamos ya hace cuatro semanas... ...hoy continuamos adentrándonos en 2018... Hoy precisamente, fiesta de la candelaria. Y lo primero de todo, pues saludamos a María Eugenia, que está aquí, María Eugenia La Torre, en el, conmigo en el estudio. Buenas Hola, tardes. muy buenas tardes a todos. Y buenas tardes, Germán García Tomás, que está en el control del sonido. Muy buenas tardes a todos. hoy al volante de los mandos del, del sonido para, para su buen hacer a lo largo de este programa. Bien, pues eh, hoy dedicaremos una sección al tiempo de noticias en el que hemos seleccionado las noticias más relevantes de la actualidad reciente de Familia y Colegio y aprovechamos, como hacemos siempre al comienzo de los programas, a animar a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros o bien durante el programa en el Twitter, arroba Familia y Colegio eh, o bueno, ya en el momento, al final del programa, en el tiempo que dedicaremos a las llamadas en el último minuto, en los últimos minutos. Y sin más, pues vamos a escuchar una melodía de fondo de una bonita canción que nos recuerda la importancia de estar cerca del Señor. Y con esa música de fondo vamos a escuchar un extracto del capítulo 5, Fortalecer la educación de los hijos, de la encíclica Amor y Leticia, del Papa Francisco, que nos habla de cómo los padres necesitan saber dónde están sus hijos.
3: La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba de reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas o a quiénes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Solo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes y las posibilidades sanas que creemos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, de agresiones, de abuso o de drogadicción.
2: escuchado un texto que, que creo que es aparte de muy bonito, nos nos indica el Papa, en la Encíclica Amor Letizia, Leticia, bueno, pues cómo la familia tiene un papel importantísimo de guía, de acompañamiento, y que aunque y, pero que, que, aunque queramos y tengamos que evolucionarlo, ¿no? a lo largo del tiempo, pues. Eh, hay que hay que reconstituir esto, pero no dejar de preguntarse que es lo importante, ¿verdad?
3: Yo a través de este texto veo que no es que la familia tenga un papel importante, que es que la familia es el papel fundamental de nuestros hijos, de nuestros niños, hasta que, bueno, llega el momento en que hay que, hay que soltarles, ¿no?, y decir, bueno, ahora ya estáis preparados para la vida. Entonces, efectivamente, aquí eh, se trata de, de, no solamente de dar de comer y de, y de me, las medicinas cuando están malitos, se trata de encontrar, todos los recursos habidos y por haber para evitar que caigan en todas estas cosas que bueno pues entran por medio de, de las malas compañías, las diversiones que no deben ser buenas diversiones, los entretenimientos malos, eh, tanta pantalla, tanto tantas máquinas, eh, ese tiempo libre, cómo lo controlamos... Que eh, o sea, que son eh, los temas todo, que tratamos
2: todo. en muchos de nuestros programas. claro Qué importante no el, el que en la familia nos preocupemos, los padres, por... Bueno, pues ver quién, con quién se divierten, con quién se entretienen, qué es lo que ven. Eso de, es muy, muy explícito la manera de decirlo, ¿verdad? Eh, Quienes entran en sus habitaciones a, a través de las pantallas. A veces no lo pensamos, pero nuestros hijos cuando ven... La televisión o ven el ordenador o ven el móvil y ven cosas que están ahí en el mundo, pues no nos damos cuenta de que, aunque parezca que están en un entorno familiar cercano y bueno, no pasa nada, no, no, esto va a mucho, ¿no? Por eso el papá nos dice que hay que reinventar los métodos y encontrar nuevos recursos, porque lo fundamental, y lo dice más adelante también, es que solo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y con cariño de las cosas importantes, eh, bueno, pues permitirán una nociva invasión, ¿no? Claro. Nada mejor dicho, ¿verdad?
3: Uh -huh. Hay que tener hay que tener una vigilancia, una vigilancia produce, eh, que eh. no quiere decir estar dando la plasta, como solemos decir, no no hay que estar encima dando la lata y la lata, hay que estar vigilantes, saber con quién van, pero todo con delicadeza, porque no pueden sentirse invadidos, no, no pueden pensar que los padres están ahí, oye, esto es que les pasa, no? que, que nos miran hasta, hasta vamos, no, hay que, hay que hacerlo con mucho cuidado, pero desde el cariño, desde la sencillez de los padres, eh, los hijos lo entienden todo, lo van viendo.
2: Y fíjate qué importante es cómo, cómo el Papa hace hincapié, y nosotros hemos extractado una parte, ¿no? Amor y Leticia es una encíclica que es muy recomendable para por, pues para las personas que todo el mundo está encajado en una familia, ¿no? Porque habla de muchas cosas. El Papa, de hecho, más adelante también dice cómo los padres tampoco tienen que ser eh, inquisidores ni estar tampoco dejar volar a los hijos, pero, pero fíjate que también dice esto, ¿no? El abandono nunca es sano y que los padres tenemos la obligación de orientar y prevenir a los hijos y adolescentes, niños y adolescentes, para que enfrenten situaciones donde pueda haber riesgos está clarísimo. ¿no? Ojo,
3: que no quiere decir que no darles diversión y entretenimiento, sino, lo dice bien claro, preguntarse quiénes ocupan de darles esa diversión y entretenimiento que es necesario, es necesario Hombre, y fundamental claro. para la vida de todos, ¿no? O sea, que, que nadie habla de que, de que no salgan lo pasen bomba no, 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 y, no. Y, y, bueno, y a, incluso hagan alguna pequeña trastada, eso es lo más normal del mundo, pero sabiendo lo que hacemos, ¿no?
2: Pero sabiendo lo que hacemos y con, bueno, con una vigilancia, que eso es lo fundamental. Bueno, pues si te parece continuamos donde dejamos el programa anterior y por hacer un recapitular un, muy brevemente en el último programa hablamos sobre qué es la responsabilidad porque el título del programa es la responsabilidad de los hijos y empezamos a concretar de qué modo podemos los padres y los profesores enseñarles de modo progresivo a ser lo suficientemente responsables como preparación para la vida, que es de lo que se trata al final, ¿no? Porque, bueno, el tiempo que nuestros hijos y alumnos están bajo nuestra tutela...
3: Están pues, entrenando.
2: Claro, y, y es entrenando. un tiempo en el que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, ¿no? Muy grave, eh, que hay que tomarla con alegría, pero, pero con la suficiente gravedad como para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a continuar desarrollando cómo podemos ayudarles a descubrir cómo ejercer esa responsabilidad de modo gradual, porque esto claro, desde pequeños, a medida que uno va madurando, tiene que ir asimilándolo gradualmente tanto en la familia como en el colegio y administrando nuestro apoyo, ¿no? Y por eso hablaremos de dos puntos que son cuándo ejercer la responsabilidad y unas reflexiones también que, que alcanzaremos si nos da tiempo al final del programa.
3: Solamente tenemos que decir un punto muy importante que tenemos que tener todos los padres en cuenta, y también los profesores, ¿eh? pero bueno, es más de padres, y es el tema de la sobreprotección. Tenemos que intentar evitar sobreprotegerles, porque eso no es nada bueno para ellos, así no crecen como personas, así se acomodan a la vida fácil, a la vida eh, silenciosa, no, no escucho, no, 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 ya no tengo miedo, ya no, no existe nada diferente a que mis papás me estén protegiendo. Y eso es lo peor que podemos hacer para ellos. Uh -huh.
2: Bueno, pues hemos dividido las, las actividades que pueden dar lugar a responsabilidades por clasificarlas de alguna manera en, en dos grandes bloques, que son el entorno familiar y el entorno escolar, aunque están un poquito entremezcladas. ¿no? Dentro del entorno familiar, como actividades personales que podemos, en las que puntos en los que o cosas en las que podemos nosotros eh, fomentar esa responsabilidad, por ejemplo un pues primer punto
3: hemos pensado en una serie de puntos muy 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 sencillitos, pero son mucho de la base de, de lo que es crecer, ¿no? Crecer como personas recias y fuertes, eh, hablando no del físico, sino de, de la, la espiritualidad, ¿no? El decir, oye, una persona eh, se levanta puntual, una persona que dice, venga, asona al despertador, tengo que saltar de la cama, no puedo estar ganduleando, no puedo estar ahí tirado en la cama un rato más, que si me duermo, que si no me duermo. Bueno, pues levantarse puntualmente es un primer paso para hacer de nuestros hijos personas recias.
2: Es la primera batalla del día, en la que hay personas que ya, ya al principio, pues ya la, ya lo están perdiendo, ¿no? Porque remolonean, pierden el tiempo, luego llegamos tarde al, al colegio, los niños, tal, es un lío, ¿no? Entonces, claro, fundamental, y ahí los padres también tenemos que dar ejemplo eso también es otra cosa, ¿no? Y otro punto interesante es...
3: Los deberes. Los deberes. Y Además, eh, deben hacerlo sin que nadie se lo recuerde. Por eso es muy importante que primero en casa les ayudemos a, a, pues eso, a cada día un poquito el hábito de estudio desde pequeñitos y luego poco a poco ir saltándolos de tal manera que ellos, bueno, pues lleguen del colegio y sepan que tienen una serie de, de deberes que trabajar y poco a poco pues los vayan haciendo y crecerán los deberes, crecerán en edad y al final pues haremos de ellos pues gente responsable, responsable que sabe lo que tiene que o hacer. Sea, lo
2: Fundamental es que los deberes los hagan sin que nadie se lo recuerde. Esto es un punto de responsabilidad interesante, ¿no? Ordenar su habitación y sus cosas. ¿Qué, ¿Qué tienen que ordenar? Pues todo el espacio que tienen. Los armarios, la mesa de estudio, las estanterías, los cajones. Que se hagan la cama, que no les acostumbremos a hacerle nosotros la cama. Ellos tienen una responsabilidad ahí, ¿no? Y que se preocupen ya de sus cositas, de organizar sus libros sus ustedes sus cositas cuando son pequeños, cuando son mayores sus cosas, ya mm. su caos, o sea, hay que evitar el caos.
3: Tenemos que decir que en los colegios, y esto lo sabe sus, todo el mundo... He dicho,
2: perdón, CDs, puede ser eh, CDs, DVDs o lo que tengan, ¿no?
3: Sus cuentos. Desde pequeñitos en los colegios eh, tienen su espacio de, de recogida de juguetes, recogida de cuentos, de, de todo. O sea, los niños no están esperando a que los profesores recojamos las cosas. Ellos mismos eh, tienen que, que ir poco a poco. Y desde el colegio se fomenta muchísimo, con lo cual es una gran ayuda que en la familia hay que, hay que continuar. Sería, al contrario, tendría que ser que en el colegio continuaran la ayuda que, que, que reciben en casa. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que no hay que hacerle las cosas. Los niños, aunque sean muy pequeñitos y digamos pobrecito, qué pequeñajo es, no, 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 el niño está capacitado perfectamente desde pequeñito para recoger sus cosas dentro de su, de su nivel, claro. Pero es que si, no, si se lo hacemos nosotros, cada vez les va a costar más y va a llegar un momento en que no van a saber, no, no van a poder. O sea, no les va a dejar su su, eh, su gandulería, vaya, no, no, no van a poder, o sea, van a estar vencidos. Sí, exactamente, es, vencido. es una
2: batalla que hay que ganar desde el principio. Y decía yo antes, pues lo de ordenar sus armarios, o sea, su ropa, la ropa que se quitan... Doblarla, recogerla, acostumbrarse ya desde pequeñitos a que lo que está sucio se echa a lavar, a que hay que cuidar la ropa y que cuando uno va a guardar la ropa no la mete echa un bollo en el cajón, echa un gurruño, porque entonces luego llega, mmm, cuando vas a sacarla, está arrugada, no te la puedes poner y la tienes que lavar, con lo cual le estás introduciendo un desgaste que a lo mejor no hace falta, si no está sucia, ¿no? Es decir, da, sí, cuidarla, no, doblarla es. bien, en fin...
3: Y tanto esto como todos los puntos que, que vamos a mencionar, pues tienen que ser como algo normal, algo cotidiano en casa, pues porque igual que comemos a una hora y nos juntamos todos para comer, pues se recoge en su momento y se limpia cuando hay que limpiar y, y ayudamos todos. O sea que todas estas cosas eh, parecen muy elementales y lo son, pero sí, es, son pero, la base.
2: Son pero la base. fíjate que hay muchas personas que tristemente hoy, porque en la infancia no se les ha inculcado esto, pues fallan en otras cosas. Y fallan a lo mejor en cosas de este tipo, ya cuando llegan a una edad, ...de adultos o de ya juventud... ...que dices, bueno, ya ya no es edad esto, ¿no? Entonces, esto que puede parecer muy elemental... ...también a veces tiene su dificultad... ...sobre todo cuando trabajando los dos padres... ...padre y la madre... ...pues están eh, casi a su libre albedrío... ...bueno, pues tenemos que intentar inculcarles esto... cuando en los ratos libres... ...cuando estemos con ellos, charlando con ellos... ...en fin, poquito a poco, ¿no?
3: Otro punto importante de autorresponsabilidad... ...es su aseo e higiene personal... Si desde pequeños nosotros les cuidamos, les limpiamos, huelen bien, están limpios, se sienten bien, ellos querrán continuar eso. Entonces, bueno, pues es verdad que pasarán por etapas, porque es así, es lógico, eh, las que pues se duchan menos, parece que les da igual todo, pero bueno, eso se supera, se supera. Y, y bueno, pues tienen que, que ir poco a poco cuidando su aspecto personal, tienen que quererse a sí mismos eh, físicamente.
2: Y todo esto, además, pues tiene su, la dificultad añadida que pueda tener el carácter de cada cual. Porque, claro, a lo mejor hay un niño que tiene una tendencia al desorden, al principio de entropía, al desorden, al caos, que, que dices, sí. es natural en él. Bueno, pues hay que luchar contra eso. Y, sin embargo, a lo mejor pues tenemos un hijo que es una maravilla porque es ordenadito en todo y casi no hay que decirle nada. Hay que estar un poco vigilante, ¿no? Porque nunca nadie es perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo has dicho, la aseo el higiene personal, prepararse la comida, la merienda... En fin, empezar con pequeñas cositas. La merienda es algo que es fácil para un niño, ¿no? Es, vamos, quiero decir, más fácil no se va a preparar una comida, ¿no? Un, en toda regla, pero sí,
3: pero llegada a cierta edad puede perfectamente puede empezar a cocinar comidas sencillitas cositas, es que
2: además bien. es una motivación más, ¿no? Para que él vaya siendo más independiente, y se, se vea, eso es bueno, ¿no? Es positivo. ...y luego el control del tiempo libre, ¿no?
3: Tiene que saber organizar su tiempo de ocio... ...su tiempo libre y además de modo racional... ...y pensando en si... ...en si le conviene lo que lo que quiere hacer... ...o no le conviene... ...según la edad, claro... ...pues ya llevará las llaves de casa... ...siendo consciente de eso de lo que eso implica... Eh, ...luego van teniendo más edad... ...y bueno, pues van van quedando con amigos... ...y entonces tienen que saber... Eh, ...dónde van, qué hacen... ...y sa tienen que saber organizarse el tiempo... ...o sea que esto, esto de controlar su tiempo libre... Eh, no es ninguna tontería, incluso los niños de tres años, efectivamente, lógicamente a los de tres años les tenemos que, que organizar el tiempo, pero dentro de su espacio de juego también tienen que ir aprendiendo a, a saber que si, si vamos a, a recoger, que vamos a cenar, ya hay que dejarlo, ya, ya se me ha terminado el tiempo, con lo cual enseñémosles a, 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 oye, hemos terminado, venga, ya, a cambiar. O sea, tienen que saber ceder. Ceder en el momento a, a sus antojos o a sus gustos o a sus momentos, ¿no? Eh, porque todos tenemos el momento, ay, ahora no, por Dios, dejarlo con lo gusto que estoy. Bueno, pues hay que dejarlo, hay que saber, hay que, hay que hacerse recios en esta vida.
2: Pues mira, al hilo de lo que has dicho, de lo que hemos comentado ahora mismo de controlar el tiempo libre, una de las cosas que ocupa el tiempo libre de nuestros hijos con mucha frecuencia es el ordenador. Y decía Humberto Eco, un escritor italiano, el ordenador no es una máquina inteligente que ayuda a gente estúpida. De hecho es una máquina estúpida que funciona solo en manos de gente inteligente, es decir, hay que darle el uso correcto al ordenador porque, porque no es una cosa que tenga vida por en sí misma, ¿no? sino que depende de lo que nosotros hagamos con él.
3: Con lo cual no dejemos que nuestros hijos pasen claro. su tiempo libre con una máquina.
2: Con una máquina sin control. Porque si la tiene que utilizar para algo, hay algo que es, pueda ser interesante, pues es como todo, ¿no? Cualquier, otro, cualquier herramienta en manos de alguien que no sepa manejarla puede hacer un destrozo. Bien empleada, pues tiene su utilidad. Otro tema importante, bueno, importante, un puntito más, controlar su alimentación. Es decir, que vayamos inculcando en nuestros hijos poco a poco, progresivamente, que... Mmm, pues que eviten los caprichos, ¿no? Que la alimentación es algo importante, porque si no, lo que ocurre es que acabamos teniendo pues, niños con sobrepeso y con problemas, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y además, no solamente decirles esto no, no te lo compro y punto, es simplemente explicarles, mira, hijo, esto es malo por esto, y, y que ellos vayan siendo conscientes de que la alimentación es algo muy importante también y que los caprichos están muy bien alguna vez, pero que, que no, que a todos nos apetece, pero no se puede vivir del capricho.
2: Preparar el equipaje que cuando se vaya de excursión o de campamento, pues él empiece ya a preparar su equipaje hasta que llegue un momento en que él sea capaz de saber qué tiene que llevar. X mudas. Mm, tiene que llevar ropa para salir, ropa para estar, ropa para tal, lo más adecuado en cada momento. Es un aprendizaje para la vida. En sí, a lo mejor
3: un pequeñito le tienes que decir, mira, te vas mañana a una excursión, venga, coge el pues el paragüitas o coge el jersey este, tráelo, cositas poco a poco, que, que parece que no, no hacen nada, pero que le, le van metiendo ¿no? en el mundo de la responsabilidad, de saber hacer sus cosas.
2: Como otra actividad personal, pues llegar a tener el dominio del tiempo para en el descanso, ¿no? Es decir, pues que, que, que sea consciente de que se tiene, y que lo haga, ¿no? Acostarse a una hora razonable. Que, sabe, que sepa que tiene que dormir ocho o nueve horas diarias, porque es fundamental para su salud y para su rendimiento. En fin, poquito a poco, ¿no?
3: Sí, también oh.
2: es... Hmm.
3: No, no, también eh, habíamos puesto un punto Como participar en la en la propia celebración ¿no? De, de, su, de su cumpleaños
2: En la organización En la organización, sí, ¿no? sobre
3: todo en la organización Bueno, pues parece también poca cosa ya Pero no lo es una hecho, manera eh. de que de que el niño pues Se involucre en las tareas suyas, personales Entonces es su cumpleaños Decide a quién invita eh, Con la supervisión de, de los padres, por supuesto Pero venga, ¿qué vamos a poner en el cumpleaños? ¿Una tarta esto? ¿qué, ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues todo eso aparte que es que le crece el niño es El niño crece interior ...con este tipo de, de actividades y es muy bueno y muy bonito que el niño se vea involucrado en la familia... ...haciendo las cosas que hacen sus padres, por supuesto a su nivel, insistimos.
2: En definitiva se trata, ahora continuaremos con un, unos puntos, un par de puntos más... ...pero vamos a... se trata de que vaya siendo poco a poco dueño de su propia vida... ...que le ayudemos a que él vaya implicándose y, y tomando parte en las actividades, es decir que no le hagamos todo. Esa es la cuestión, la clave. no Yo creo que se puede resumir en esa, en esa expresión.
3: Sí, porque cuando lo hacemos todo a un niño, llega un momento en que decimos, este niño es muy mayor, tiene que empezar ya, y, y no sabe, no ha aprendido. Le hemos tenido anulado hasta hoy, y desde hoy queremos que empiece a ser alguien. No, esto tiene que ser gradual, poquito a poco.
2: Y todo esto para que al final, pues bueno, pues como dice la canción que vamos a escuchar a continuación, pues celebre la vida adecuadamente. no Pues bien, vamos a escuchar, una canción que precisamente nos dice, nos recuerda que la vida hay que celebrarla siempre y vivirla intensamente. ¿Para qué? Pues para ganarnos la vida con mayúsculas, ¿no? La vida que tenemos eh, el día que, que nos vayamos al otro mundo. Y luego escucharemos el Tiempo de Noticias, la sección de Tiempo de Noticias.
4: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida <música> piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No hieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra segundo y fuerte bueno. no que los rabos ¿eh? no sé si y la voz que te diga, celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla, celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella, cuando tú me miras.
2: A continuación, hemos seleccionado algunas noticias relevantes de la actualidad de familia y colegio. La mitad de los menores escolares españoles de esta edad tiene algún grado de sobrepeso. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad alerta de que tendrán una expectativa de vida más corta que la de sus progenitores. ...del estudio Aladino 2015 de prevalencia de la obesidad infantil... ...elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad... ...se desprende que la mitad de los niños entre 6 y 9 años... ...tiene algún grado de sobrepeso... ...unas tasas que descienden a partir de los 11 años... ...especialmente en el caso de, los niños, de las niñas... ...y que el sobrepeso está vinculado también a factores socioeconómicos... ...de hecho el porcentaje de niños con obesidad en familias con ingresos menores de 18.000 euros brutos anuales es del 54,8%, mientras que en familias con sueldos mayores o iguales a 30.000 euros es del 22,6%, casi la mitad. De no revertir esta tendencia, estaríamos ante la primera generación de niños con una expectativa de vida más corta que la de sus padres.
3: Durante la primera cumbre sobre la educación para abordar cómo poner en marcha un área europea de educación de aquí al año 2025, los ministros de Educación de la Unión Europea han convenido la importancia de enseñar los valores europeos y la historia europea en las escuelas. La finalidad es contribuir a, con, es contribuir a construir una sociedad más cohesionada y combatir los populismos y la atomización en la sociedad europea actual.
2: El pasado 17 de enero, el magistrado Emilio Calatayud, titular del juzgado de menores de Granada, ofreció una charla en el British Council School de Pozuelo, en Madrid, en la que analizó cómo ha cambiado el modelo familiar en España en los últimos años. En esa charla dijo, lo veo cada vez con mayor frecuencia, familias que son sometidas por sus hijos porque no supieron decir nunca que no. Para este juez, la educación comienza en la familia y no se les puede dar todo para suplir otras carencias. También señaló que no nos damos cuenta del poder de las nuevas tecnologías. Un niño no debería tener un móvil antes de los 14 años, por mucho que sea un regalo de Navidad o de primera comunión, porque no posee la suficiente madurez y porque con un solo clic puede cometer un delito. Me encuentro a diario, dijo el juez, con casos de familias arruinadas porque sus hijos cometen o son víctimas de acoso sexual o escolar. ¿Cómo se valora el daño de alguien que ha tenido que cambiar tres veces de instituto porque esa foto que ha puesto en las redes sociales ha sido vista por 15.000 personas en un día? Cuestionó. Hemos confundido autoridad con autoritarismo y hemos pasado de un extremo al otro.
3: Un novedoso estudio cualitativo sobre el síndrome posaborto ratifica sus efectos devastadores no solo sobre el niño, sino también sobre la madre. El estudio se ha hecho a través de una encuesta dirigida por la doctora Priscila Coleman, una de las investigadoras más destacadas del mundo en secuelas posaborto, e incluía respuestas de casi mil mujeres que se expresaron sobre el impacto de este hecho sobre sus vidas. El primer resultado importante es que casi un tercio de las participantes indicó que no había nada positivo en la decisión de abortar a su hijo no nacido. El segundo resultado es que Dios tiene el poder de sacar la belleza de la peor tragedia. Así, como resultado del dolor que experimentaron después del aborto, en un total de un 61% de los casos, como resultado del dolor que experimentaron después del aborto, su vida espiritual se renovó y profundizó o empezaron a ayudar a mujeres con embarazos no deseados, o que se enfrentan a situaciones similares, o a ayudar a otras mujeres a recuperarse de un aborto, o se convirtieron al cristianismo, o se convirtieron en miembros activos del movimiento Provida.
2: Bueno, pues hemos escuchado cuatro noticias, una de ellas eh, alertándonos, precisamente la primera, del peligro del sobrepeso. Y, y claro, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, porque, bueno, es, eh, es, es un, un problema cada vez más creciente, sobre todo en sociedades como la nuestra, ¿no?, en España. También hemos visto cómo, bueno, hay una preocupación a nivel de la Unión Europea en enseñar valores, por fin, parece que vamos entrando en razón, algo positivo, ¿no?, y luego el juez Emilio Calatayud, que nos recuerda, el juez de menores de Granada, famoso por su, muchas de sus eh, aseveraciones, eh, la importancia de, del manejo de los móviles, lo acabamos de decir, ¿no? Nos lo decía el Papa en el texto que hemos comentado precisamente en la sección de
3: comentario de texto. Importante lo que dice el juez claro. Calatayud, eh, no tener móvil antes de los 14 años. Yo incluso diría que con 14 años incluso es pequeño, ¿no?, para tener un móvil, pero bueno, antes jamás. Y, y nos encontramos con alumnos que tienen móviles desde los 6, 7 años.
2: no. no estamos dando cuenta muchas veces del peligro que encierra y esto, y por eso hemos traído esta noticia, lo dice un juez de menores, ojo una persona que está todos los días lidiando con casos de delitos de, de, de faltas graves que cometen unos niños delitos que si fueran adultos pues irían castigados con penas de cárcel, es decir, que es algo muy grave y muy serio, ¿no?
3: Muchos padres nos comentan porque es el día a día, ¿no? Pues no, pero si lo que le doy es el móvil que ya no utilizo y juega con él, no no, porque claro, no es un móvil de juguete. Es un móvil de verdad y tiene accesos y tiene, y tiene Claro, y puede es que, llamar, es que y puede... está
2: abriendo una ventana al mundo que además nosotros no vemos lo que hace en la mayoría de los casos. Y fíjate que termina con una frase que me parece muy buena. Hemos confundido autoridad con autoritarismo porque parece que los que decimos estas cosas pues es que venimos de Marte y estamos en otro planeta y no, hombre, no te has enterado de que el mundo va por otros derroteros. Que no, que no. Que, que la autoridad, ejercer la autoridad, no es el autoritarismo y por eso nos dice... Hay que saber decir que no, porque si no la familia acaba pues dando al traste. ¿no? La
3: autoridad consiste en conducir buenamente hacia el camino indicado a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Ya está, el autoritarismo es otra historia, no tiene nada que ver. Es verdad que, que se están confundiendo, sí.
2: Y qué interesante la última noticia, que bueno, pues un estudio serio, cualitativo... ...sobre el síndrome posaborto, porque se habla mucho de, del derecho a abortar... ...de lo que se dice, ¿no? El derecho a decidir, todas estas cosas... ...y, bueno, pues Priscila Coleman, que es una de las investigadoras... ...más destacadas en el mundo, ¿no? De las secuelas que tiene el, el aborto... ...pues ha hecho un estudio serio en el que, bueno, pues yo creo... que ...la conclusión positiva y bonita es que, eh, a pesar del de enorme mal... ...que es el, la tragedia, que es el, el aborto, pues sin embargo... ...hay un porcentaje alto de, de casos que... Como consecuencia del, del dolor que al final sufren la mayoría de las mujeres que, que, que realizan este, este desgraciado acto, pues al final acaban enderezando su vida o ayudando a otras en, en situaciones parecidas. Bueno, pues eso es un aprendizaje bonito, ¿no? Uh -huh.
3: Y vamos a continuar, Miguel, si te parece, con sí. el con esto de los puntos que estamos dando como muy concretos para que los niños puedan eh, ejercer la responsabilidad que tienen ante la vida, ante sus cosas, ante su, sus estudios, su, su entorno, ¿no? Eh, en definitiva, pues pues su vida, su vida. Eh, hemos dicho una serie de puntos y, y bueno, pues Personales, otro, además, otra de las personal. claro, todo son puntos que les atañe a ellos directamente Exacto. y personalmente a nivel personal. Participar, otro sabía participar en las actividades extraescolares, porque a veces, eh, pues eso, eh, apuntamos a los niños a actividades extraescolares que los hemos consensuado con ellos y hemos llegado a un acuerdo. Mira, vas a, a hacer, pues me da igual, ajedrez, natación, música, baile, y, y resulta que lo toman como que, oye, hoy no me apetece ir, hoy no quiero ir a deporte. ¿Cómo que no quieres ir a deporte? Tú te has apuntado algo, salvo que sea una razón de peso... La responsabilidad que tienes ante esto es que te has apuntado, tienes que ser tienes que ir, y a veces apetece más, a veces apetece menos, porque a mí tampoco me apetece levantarme todas las mañanas muy temprano para irme a trabajar. O sea, esto es lo que va poco a poco modelando la personalidad y, 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 y haciendo responsa responsables a nuestros hijos.
2: Claro, pero fíjate que para llegar a eso... Los padres tenemos mucho que hacer y mucho que decir, porque claro, somos el, el tema ejemplo. de las actividades extraescolares, el colegio normalmente se limita a decir, oye, mira, aquí tenéis la oferta, digamos, de actividades extraescolares que ofrece este colegio, pero ahí somos los padres que tenemos que hablar con los hijos y ver y decir, oye, vamos a ver, tú dices que te quieres apuntar a esto, esto y esto, ¿por qué? Explícame, ¿qué? la motivación. Claro. A lo mejor también nosotros podemos motivarles a algo, pero lo que no debemos es buscar el quitarnos de medio, digamos, durante ese sí. tiempo, porque me viene muy mal o que el niño, bueno, pues porque a mí hubiera gustado hacer esto de pequeño, o porque creo que mi hijo, cuantas más actividades escolares abarque, mejor. No, 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 no.
3: Ni es una parca niños, ni es una solución Exacto. a mis frustraciones. Es... Yo creo que es, es donde hay que mirar muy bien... ¿Qué hacemos con ellos? Tampoco es bueno eh, que los metamos en 40 extraescolares. Tenemos alumnos que es que están en todas. Saturados, están ¿no? Saturados. Y al final no crean ustedes que van a sacar nada, claro. Al final van a acabar hartos de todo y no van a querer hacer nada y es posible que, que, que tenga tal efecto rebote que, que acabemos con, con su con toda su, con su motivación, con su motivación. Y, con,
2: y además pues al final lo que se consigue pues muchas veces es abulia no por eso este programa que lo hemos enfocado como el anterior en la responsabilidad es que es clave no porque si nuestros hijos eh, no no se hacen responsables con la debida madurez en cada momento de su de la etapa de su vida en estos años que tenemos de periodo escolar pues al final resulta que, que eso es lo que lleva a, a la mayoría de los fracasos, ¿no? Es decir, que cuántos fracasos escolares de tipo, de, a la hora de, de afrontar los exámenes, a la hora de, de muchas cosas, pero luego también en la vida, no vienen porque simplemente es un irresponsable, o sea, no, no en plan peyorativo, sino simplemente que no ha asimilado la responsabilidad adecuada a su edad. Entonces todos estos son pequeños peldaños que hay que ir subiendo como una escalerita para que poco a poco vayan siendo dueños de su vida, que es de lo que se trata o sea, no queremos tutelarles, queremos ayudarles en el camino, ¿no?
3: Sí, mira, otro punto que puede parecer muy tonto eh, pues es colaborar en la toma de medicinas los niños se ponen malitos, lógicamente bueno, pues hay un momento en el que hay que darles medicinas, pues de pequeños lógico es normal, los padres tenemos que darles pero luego tienen ellos que intentar acordarse oye, que tengo que tomar la medicina más adelante más, lo, lo, fíjate. Fíjate, los niños alérgicos que, que están en el colegio y que en un momento dado tienen que que, pues que renunciar a un alimento porque esto no lo puedo tomar. Es verdad que lo hacen, están muy concienciados, pero eh, tienen que tomar la medicación pautada y tienen que saber que, que hay algo importante que tienen que hacer y que y que va en juego mucho. Pues todo eso es ir poquito a poco haciéndoles cosas. Mm. Y fíjate, hay
2: que ir enseñándoles en este proceso que cuando uno se pone malo, pues eh, hay cierto tipo de enfermedad que a lo mejor uno puede decir bueno pues es un simple resfriado, pues tengo que aprender qué es cuáles son las pautas para solucionarlo, pero hay determinadas enfermedades y solo lo pueden aprender en ellos mismos o fijándose en los demás y nosotros haciéndoselo ver, no decir mira tu hermanito se ha puesto malo ya no es un simple resfriado, hemos tenido que llevarle al médico o llamar al médico para que le vea. Y el médico dice lo que hay que hacer y nosotros cumplimos lo que el médico dice. Entonces, tiene que responsabilizarte él, en este caso, o tú, te tienes que responsabilizar de los medicamentos que tienes que tomar. Entonces, todo eso es otro otro pasito más.
3: Sí, otro pasito más, no, no menos importante, muy gordo, es formarse. Los niños tienen que ir poco a poco siendo conscientes de la necesidad de la formación a todos los niveles, tienen que leer, tienen que poner, aprender, eh, tienen que poner interés en aprender, eh, tienen que tener curiosidad, que eso eso les viene naturalmente por, por, desde que nacen, pero bueno, tienen que Hay tener que esa curiosidad, poquito, tienen, ¿no? que tenemos que fomentársela y, y un espíritu crítico. Y tienen que preguntar, y tienen que pedir consejo, y tenemos que ayudarles mucho. Y además eh, nos tienen que ver a nosotros, porque si nos ven unos vagos tirados en el sofá todo el día o pasando de todo, ellos van a hacer lo mismo. Claro. Sin embargo, si nos ven que en casa tenemos un espíritu crítico, intentemos que sea siempre positivo. Si nos ven preguntar lo que no sabemos, si nos ven interesados en saber la actualidad, los temas de actualidad... Eh, y si nos ven pues eh, curiosos ante las cosas y, y, y estar informados sobre todo lo que lo que nos interesa y el día a día pues entonces esos niños eh, lógicamente van a van a aprender ya tienen una escuela muy buena
2: pues fíjate Marijana, en este punto eh, una cosa que me parece muy interesante también un momento formativo interesante es cuando están viendo la televisión están viendo una película están viendo un programa y ahí es cuando tenemos que aprovechar a fomentar el espíritu crítico cosa que a los padres muchas veces no nos apetece al principio, porque dice, a mí lo que me apetecería o se nos escapa. es desconectar y decir, bueno, pues que vea la tele a su bola, así dicho, de modo coloquial, y yo, pues bueno, pues estoy aquí y ya, y ya estoy a su lado y con eso vale. No, no, no. Es muy bueno que si estamos viendo una película y entonces pues a uno le, le pasan, por ejemplo, le dan una paliza y se levanta y sigue dando pegando tiros y sigue peleando y tal, pues a lo mejor hacerle ver la realidad. Bueno, tu hijo, te das cuenta de que eso... Eso no puede ser, porque vamos, a ti te dan un viñetazo en la cara y te han tumbado en el suelo y ya no te levantas a lo mejor en 10 claro, minutos. O esos
3: niños que insultan o, a sus padres ejemplo, o, ¿o, ¿no? que, o, o que claro, pelean. claro, actitudes
2: malas, ¿no? Que dices, actitudes negativas. dice bueno, ese niño le contesta a su padre, eso está muy mal, tú te das cuenta, ¿no? Esto sí, es Sí, pero todo eso no hay que dejarlo
3: pasar. Claro, es una película y continúe claro. la serie. Eh, hay que hay que parar en el tiempo en ese momento y decir, ¿has visto esto? Mira, hijo, pues es que es así como se va creando la... la... Claro, cuesta, cuesta, porque lo cómodo es, como decías tú muy bien Miguel, pues mira, oye, que, que lo vean y yo pues eh, desconecto, que es lo que nos apetece a todos. Que los pero libros, es que...
2: la lectura hay que vigilar, en fin hay mucho que decir de claro, todo pero esto, Claro, pero ¿no?
3: ahora que hablamos de responsabilidad, es que la primera responsabilidad es la nuestra, la de los padres. Si no la cumplimos, mal lo estamos haciendo.
2: Bueno, pues si te parece vamos a hacer una pausa musical que además luego eh, recordaremos que dentro de un par de minutos comienza el tiempo de contacto y vamos a escuchar una canción que aunque está dedicada a la música y teniendo en cuenta que hoy es eh, la fiesta de, de la Virgen de la Candelaria, pues si sí. sustituimos la palabra música por nuestra Madre María descubriremos que la canción es más bonita de lo que parece y que hace pensar en lo importante que es, por ejemplo, que un matrimonio mire hacia ella, hacia nuestra Madre, hacia la Virgen.
1: Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. O a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. arroba Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91. 005-94-19.
2: 91-005-94-19. Bueno, pues acabamos de escuchar eh, este, esta canción que decíamos tan bonita y, y ahora entramos en ese tiempo que Marijuana nos ibas a decir.
3: Pues sí, eh, estamos aquí hablando de la responsabilidad de nuestros hijos y queríamos que bueno, pues nuestros oyentes eh, nos cuenten... Eh, estamos hoy educando en la responsabilidad ante la vida a nuestros hijos, a nuestros escolares, a la sociedad. Que nos cuenten sus experiencias a la hora de educar, ¿no? Eh, cómo enfocan la, la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo, cómo ven este tema, qué está pasando hoy con este tema de la responsabilidad.
2: Muy bien, pues eh, mientras tanto, nosotros eh, vamos a continuar eh, haciendo esta tertulia de, del programa y hemos hablado de las actividades personales en las que a los hijos podemos ir introduciéndoles por el camino, guiándoles un poquito por el camino de la responsabilidad. Hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? El orden en sus cosas, el orden eh, la implicación progresiva en sus cosas, pero claro, también hay unas actividades que son de tipo social, ¿no?
3: Social, pero más familiar, ¿no? A lo mejor más, más sí. para, para practicar en nuestra casa con... Con la familia. Como por ejemplo, pues como lo dice la, la, colaborar en casa, ¿no? Sería una manera muy buena de, de, de educarles en la responsabilidad. Los niños tienen que contribuir, aunque lo hemos dicho de alguna manera con el tema del aseo personal, del aseo de, de sus cosas, ¿no? del, del del orden de sus armarios, de sus cositas, pues contribuir a la limpieza y, el, y al orden ¿no? de, del lugar en donde viven. Pues hay que ayudar a los padres a recoger la mesa, sí, a preparar. También por
2: el, bien, por el bien de la higiene y de sí. la familia, porque si no... A fregar no... los
3: platos, a limpiar el polvo, a, a ordenar las cosas, ¿no? Ya no solamente lo mío, lo que es de mi habitación y de, mi, de uso personal, sino pensando en todos
2: bueno, eh, tenemos un oyente que quiere intervenir, muy buenas tardes o buenas noches ya, Pilar que nos llamas desde Alcalá Sí, mira,
5: es que Termino de poner el programa sí. y teníais una canción preciosa y yo quería preguntarte cómo se llama y dónde la puedo comprar para regalársela a mi bueno hijos.
2: comprar esto esto se puede buscar en, en, se puede escuchar a través de internet y yo la, las compras aquí y tampoco hacemos publicidad no pero vamos es una canción, ah, vale, vale. es una canción pero de Andrea, no sé de, Andrea se Bocelli, se de Andrea Bocelli de Andrea se llama, y de Marta, en este caso la cantan dos personas, pero vamos, dos, dos cantantes, que son Andrea Bocelli y Marta Sánchez, y se llama Vivo por ella. Vivo por ella. Está dedicada a la música, en realidad, la hemos orientado de otra manera. ¿Querías decirnos algo relativo a la responsabilidad de nuestros hijos y alumnos?
5: Bueno, pues sí, si mira, ya que, ya que estoy en antena. ...te voy a decir una cosa... ...bueno mis hijos tienen ya treinta y dos años y treinta... ...pero cuando eran pequeños yo vivía en un pueblo... ...y entonces iba siempre a comprar a una tienda... ...y un día me dice la señora... ...dice... ...bueno dice yo... ...dice es que me choca... ...sus niños le piden a usted una golosina o le piden algo... ...usted dice que no... ...y ellos no protestan, se callan... ...digo pues es que es lo que tiene que hacer... ...si la mamá dice que no... Dice, pero es que otras madres le piden algo, no se lo compra, se tiran al suelo, empiezan a llorar hasta que la madre se lo tiene que comprar. Estamos hablando de hace... Entonces yo creo que claro. eso es un poco educarlos.
2: Exacto. Y estamos hablando de hace 20 años, alrededor de 20 años, ¿no? Aproximadamente. O sea, que no es o de... O más. O más, con lo <ríe> cual... Que eran
5: muy pequeños. Muy bien. Pero es que aquella señora me chocó aquello que me dijo...
2: Muy bien, Pilar. Pues muchísimas gracias por de, su intervención. Y si quiere, a través del receptor nos escucha, que ahora le, le hacemos un comentario.
3: Pues sí, simplemente aclarar lo que se ha dicho clarísimamente. Eh, eh, estamos viendo el ejemplo clarísimo. O sea, eh, lo, lo, lo ha dicho la misma la misma Pilar y la misma señora de la tienda. El niño eh, le acostumbras a que cuando dices no, es que no, y por mucho que patale y llore, No. ¿Por qué el otro patalea y llora hasta que lo consigue? Porque sabe que pataleando y llorando lo va a conseguir. Pues ya, más claro el agua. ¿Y cuando o sea, le... cuando claro. les dejamos que insistan, 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 nos han ganado. Han ganado la batalla, les compramos todo. Y ahí estamos maleducando y estamos haciéndolos unos irresponsables. Y nosotros los primeros irresponsables por ceder. Y eh, sin embargo, cuando el niño está acostumbrado a que mamá dice que no y punto pelota, pues, pues ya está. Si es que y habla como, por sí solo
2: el ejemplo. Y, y como hemos eh, comentado en el tiempo de noticias anteriormente, decía el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, precisamente la importancia de saber decir que no y no confundir la autoridad. Que eso es ejercer la autoridad, los padres, con el autoritarismo. No es no porque no, sino es no porque previamente ellos ya saben que esas cosas... Bueno, pues que ha habido unas charlas previas y hemos hablado con ellos, no, en fin, esos hemos razonado y han aprendido.
3: Esos niños que lloran y, y, y la lían en la tienda hasta que lo consiguen son los que de mayores lloran y la lían, incluso pegan a los padres, insultan bueno, hasta que lo consiguen. pueden llegar eso o en
2: cualquier caso pues es una pérdida de responsabilidad. Como
3: ¿no? poco, pues unos sentidos. Que es lo que no tenemos que, 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 consentir, que hacer niños blanditos.
2: Pues estábamos hablando precisamente de, de cómo fomentar esa responsabilidad y estábamos en casa, hablando ¿no? de colaborar
3: en casa, ¿no? porque la casa es de todos y hay que, y que hay que hacerla agradable a todos. Igual que mamá nos tiene preparada la comida, o papá, o quien la, la prepare, pues, pues y es muy agradable llegar a casa y tener las cosas eh, preparadas, pues pues lo mismo, que todos estemos a gusto en la casa, donde tengamos las comodidades dentro de lo que hay, pues porque todos colaboramos y nos ayudamos.
2: Claro, y bueno, y ya una última cosa que vamos a comentar es eh, pues la lista de la compra. Por ejemplo, es decir, nuestros hijos, con una manera más de colaborar en casa, pues pueden contribuir a saber qué es lo que falta, no solamente lo que uno necesita, que también, que vayan empezando por decir, oye, se me ha acabado la pasta de dientes. O, oye, mira, que necesitaría yo qué sé, el jabón, lo que sea, ¿no?
3: Sí, o sea han terminado pues los yogures, para que la casa mamá. Funcione.
2: Eso pues es. A lo mejor hay una apuntar. lista en la
3: nevera de estas magnéticas que puedes apuntar con un rotulador yogures, sal, azúcar, etcétera. Eso es una manera de, oye, hijo, cuando tú veas que falta algo, ponlo ahí. Son maneras muy buenas de que, de que uh -huh. ellos pues vayan poquito a poco responsabilizándose también de las tareas de la casa, ¿no?
2: Claro, bueno, recordamos eh, ya en estos últimos, eh, este último minuto del programa que el teléfono de, directo para intervenir, eh, para que nos comenten alguna cuestión relativa a, 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 a si estamos haciendo bien las cosas en cuanto a fomentar la responsabilidad de nuestros hijos hoy en día, es el 91 005 94 19. 91005 9419 Bueno, pues decíamos eso, que el realizar las compras. También el intervenir en, en hacer la compra, es decir, y además les encanta eh, eso de ir al supermercado con papá o mamá o los dos y tal, y decir, ay, mira, aquí se compra esto, ¿y por qué no lo compras aquí? ¿Y lo compras allá? ¿Y por qué compras esto y no lo otro? ¿no? Bueno, pues van aprendiendo. Esto no, es aprendizaje aprendiendo todo, para la vida.
3: Incluso aprenden el, el sitio donde se compra, que es lo que... Es que son muchas cosas. El aprendizaje de la vida es tal que, que si todos los días eh, con naturalidad lo hacemos, pues es que es, es, yo creo que es un, un, una educación buena, asegurada.
2: Efectivamente. Bueno, y ya nos queda pues hablar, por ejemplo, de otro asunto de tipo social. El próximo día hablaremos también del entorno escolar, ¿no?, pero de, de cosas es eh, la visita a otros familiares. Pero antes de nada, eh, vamos a ver, que hablamos con Sergio, que nos llama desde León. Buenas noches, Sergio.
1: Buenas noches, paz y bien.
2: Muchas gracias, igualmente. ...sí, yo creo que la, hay una solución... La, ...bueno, solución de soluciones... ...que nos propone el Señor... ...que es infalible... ...viviendo la riqueza que vivimos... ...que somos poco o nada conscientes de ello... ...rodearnos de pobreza por todas partes... ...claro, esto, dicho así... ...pues es una llamada a la humildad... ...nadie está hablando de perder dignidad... Sí. ...pero sí una llamada a la humildad... ...y los niños, eh, de esa forma... ...ayudan tanto y más que los mayores... Eso sí, canalizándolo. Simplemente eso, paz así bien. Pues muchísimas gracias, Sergio. Y ahora contestamos por el receptor. Pues la verdad es que me parece una idea, un apunte muy interesante, ¿no? Efectivamente, eh, todo esto que estamos diciendo, si lo vivimos con humildad y... y, y... Con, con austeridad, con pobreza de espíritu, ¿no? Y con, y con la cosa de que sepan que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y que tenemos que hacer un buen uso, ¿no? Que para eso estamos en esta vida, ¿no? Para hacer un buen uso de todo, de nuestros talentos y de las cosas.
3: El otro día, en el programa de, de hace cuatro semanas, comentábamos al hilo de todo esto en, dentro de, esta mismo, de este mismo tema, de la responsabilidad, que las personas, en cuanto estamos más cerca de Dios, cuanto nos cuando conocemos la grandeza de, de Dios, de lo creado... Somos más responsables, automáticamente automáticamente nos sale la responsabilidad. innata. ¿por qué? Pues porque vemos esa creación, todo eso que, que no tiene nada que ver conmigo, que yo soy un puntito más de todo esto, y ahí es donde aparece la verdadera humildad cuando dices, Dios mío, es que, ¿qué que, que, que soy yo? O sea, es que lo tengo todo, tengo que agradecer, tengo que, que. Porque yo no puedo nada sin ti, a ver qué voy a hacer, ¿no? Y ahí es donde empieza, yo creo, la verdadera humildad, ¿no? Cuando, y tenemos cuando que introducir a nuestros hijos. Sí.
2: También en la oración y en acercarse a Dios, por supuesto. Sí. Y ahí también tienen que empezar el camino de la responsabilidad. Bueno, pues llegamos ya al final del programa porque se nos acota el tiempo. Entonces eh, vamos a concluir simplemente ya con una animada canción de fondo que nos sirve de, 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 de fondo recordatorio de que acabamos el programa. Pues... Eh, recordando que los padres tenemos que evitar la sobreprotección de nuestros hijos y permitirles crecer como personas tanto en sus actividades personales como sociales, en el entorno familiar y en el escolar, el próximo día abundaremos en estas ideas ¿no? y bueno, pues el próximo programa ya dentro de cuatro semanas eh, pues aquí estaremos nuevamente el 2 de marzo si no recuerdo mal Hablando de otro de este de este tema, continuaremos ya hasta, hasta agotar este este asunto que estamos tratando. Y nada más, no me queda nada más que despedirnos. Muy buenas noches, María Eugenia.
3: Muy buenas Muchas noches Muchas gracias, a todos.
2: muy buenas noches, Germán. Muy buenas noches a todos. Desde el control del sonido y seguimos conectados en familia y colegio .es, en nuestro Twitter de familia y colegio y en el Facebook atendiendo a todos los temas que que atendemos a diario y abiertos a las preguntas, sugerencias y comentarios para mejorar estos programas y ayudar en lo medida posible a nuestros oyentes. Sigan aquí en Radio María, que, que seguro que les sacarán el máximo provecho. Hasta el próximo programa.
1: Amor, son la esencia del hogar